0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter! Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou Itamar Santos e, semanalmente, a gente tem um encontro para falar de Harry Potter. Mais especificamente, a gente comenta capítulo a capítulo dos livros. Nessa temporada, estamos falando sobre Harry Potter e a Ordem da Fênix, Hoje é o nosso episódio número 104, capítulo de número 5, A Ordem da Fênix. E eu não faço aqui nada sozinho com vocês, o meu amigo Paulo
1: Rodrigues. É, a gente não faz nada sozinho mesmo. Vocês estão ouvindo, a Patrulha Canina tá latindo atrás da gente. Salve! Oi, gente. Vocês estão bem? Como é que vocês estão?
0: É, a gente já tá tem, que, você tem que deixar os recados, né? Vai ter barulho, vai ter chiado... Tem cachorro latino, tem caminhão trocando lâmpada, tem obra acontecendo aqui em volta. Ou vai com barulho ou não tem episódio, a gente optou em entregar o episódio com barulho. Então assim, por mais que a gente trabalhe, até para
1: as coisas ficarem mais orgânicas, né? A nossa ideia é fazer uma integração entre o nosso público com o nosso meio. Claro. É proposital, eu pedi para lá, para o latir.
0: Uhum. Tá, tá. É, é sempre importante que as coisas sejam orgânicas, né natural, é, vida real, né? É
1: vegana, menina. É, vida real. É um podcast vegano esse. É um podcast vegano, é ótimo.
0: <risos> Siga a gente nas redes sociais, a gente é o arroba Mundo tanto no Instagram quanto no TikTok. O nosso pessoal é arroba Itacente e arroba Rodrigues PH. Sempre muito importante falar sobre financiamento coletivo, uma forma de apoiar o podcast Pois assim a gente pode conseguir com que ele continue sendo semanal. Você pode fazer isso através do padrim.com.br barra mundopotter e fazer a sua doação. Ou através do Pix com mundopottercast.gmail.com. Uma coisa muito importante é compartilhar nas redes sociais o podcast para que mais pessoas possam escutar e compartilhar e se divertir e falar sobre Harry Potter. E é isso.
1: Sabe que dia que é hoje?
0: É o dia da gravação, não o dia que o episódio vai ao ar. É isso não, que você vai o fazer?
1: Do, o dia do episódio ao ar.
0: Ah, o dia do episódio ao ar? Ah, tá. É.
1: <risos> ah, não, não sei. Que dia é hoje? É dia 17 de março. Hum. Sabe o que significa? Não faço ideia. Que estamos a 10 dias da nossa primeiríssima live de gravação. Do episódio do Mundo Potter, então se você tá ouvindo a gente, já anota aí no seu Google Agendas, no seu iPhone Agendas, não sei se existe um, um iAgendas ou sei lá. Você tem iPhone e não sabe? Claro que eu não sei, eu baixei o Google Agendas.
0: Você baixou, é, porque faz sentido, porque você já tem tudo lá, né?
1: Exato, aliás eu não uso o iCloud, eu uso o Google Drive, Google Drive. É, tá tudo assim, entendeu? Uhum. Eu sou o usuário de iPhone, mas não usuário de iPhone.
0: É que você é um recente usuário de iPhone, né? Aí tem essas coisas. Eu, eu não migrei ainda, pois é, condições ainda não me permitem. Continuo aqui no meu Androidzinho, mas... Muita gente gosta, muita gente não gosta e depende muito, né?
1: Eu também acho que se alguém quiser comprar o meu iPhone, eu vendo ele numa boa.
0: Nossa, de já boça. tá nesse nível assim, já, já cansou dele...
1: Ah, é... vamos lá. Qual é a grande vantagem de um iPhone? Esse é o grande ponto. Por que as pessoas compram iPhones? Porque a câmera é sensacional. E realmente é, tá? Estou apaixonado pela câmera do celular. Tirando isso, eu vou ser cancelado nesse momento. Mas pra mim ele é só mais um telefone, sabe? Aí as, meus amigos falam assim, mas ele não trava. O meu telefone também não travava. Eu gostava dele, ele funcionava bem. Então, é... Né, né, Entendi, sabe, você tipo... ainda
0: não viu tantas vantagens assim nele.
1: Isso, e vi muitas desvantagens, o preço. É, isso é uma desvantagem bem grande. Hum. Bem
0: grande, menina.
1: Pra falar que eu não vi nenhuma vantagem, tem uma funcionalidade sensacional, que é você copiar o texto de uma foto. Essa vantagem é incrível. Mas tirando ela acabou. É. Mas enfim, voltando ao que importa, anotem em seus Google Agendas ou iPhone Agendas que no dia 26 de março faremos nossa primeiríssima live de gravação do episódio. Então, se preparem, façam suas anotações, porque nós estaremos interagindo com perguntinhas de vocês lá no nosso Instagram. Sim, faremos essa live pelo Instagram. Então, vocês acompanharão a gente pelo arroba Mundo Pottercast e pelo arroba, não sei, ou Itamar ou o meu Vai ser no seu. Eu vou estar tá no Mundo Potter. Ah, quem disse? Ah, eu disse. Eu vou estar tá no Mundo Potter e você vai estar tá no seu pessoal. Não sei, a gente vai discutir isso depois.
0: <risos> Ai, o importante é, vai ser uma live onde a gente vai, literalmente, fazer o um episódio e a gente pode interagir com vocês. A gente vai experimentar, a gente vai tentar ver se isso funciona, se não funciona, se é legal, se não é legal, se vocês curtem, se vocês não curtem. Então segue a gente nas redes sociais. Não quer seguir a gente no pessoal? Segue pelo menos o podcast, que já é muito importante, e vem participar, tá certo? Uh, fora isso, a gente segue para as corujas que é a parte do programa onde os ouvintes encaminham perguntas e mensagens hoje a gente não tem, mas fica aí a dica para você, pode estar tá encaminhando aí a sua coruja através da DM das redes sociais ou pelo e-mail mundopottercast.gmail.com aí você manda sua dúvida suas sugestões, sua crítica seu comentário enfim, aquilo que você quiser você manda lá pra gente e você pode aparecer aqui. Lembrando sempre de sinalizar que é uma coruja para aparecer aqui no programa. E é isso.
1: Acho que a gente pode começar o episódio, né Paulo? Sim. A gente começa sempre pela retrospectiva dos últimos episódios. No último episódio eu passei muita raiva com o meu microfone que ele ficava baixando o volume. E agora eu tô passando ainda mais raiva porque o volume tá indo pro zero. Eu tô muito preocupado
0: na hora da edição, entendeu? Acho que o editor vai sofrer. E seja o que Deus quiser, <risos> mas eu acho que a gente pode começar já falando que este capítulo eu gostei bastante, tá? O capítulo passado eu tava um pouquinho meio desanimado, mas eu gostei mais desse capítulo hoje. Eu achei ele um pouco mais dinâmico e tem treta, tem briga, entendeu? Tem dedo na cara e muita confusão. O que, que você achou?
1: Então se a tretinha. Da treta que a gente vai ter pela frente, você tava do lado do Sirius ou da Mole? Ah, amigo, na moral, eu acho que os dois estão certos e errados. Então, eu poderia ficar bem em cima do muro, mas eu, eu consigo apontar erro dos dois, sabe? Hum. Tipo... Eu consigo apontar erros muito
0: claros no Sirius, mas não consigo apontar na Mole. Eu entendo os motivos que ela fez e eu tenho opiniões sobre... Mas eu... Enfim, eu tenho mais... Eu tenho mais questões... Eu consigo apoiar mais a Mole do que o Sirius, mas a gente discute isso pra frente. Você pode falar, claro, você vai falar, calma. <risos> Não, mas eu digo eu... Eu, ia
1: falar, eu... ia Eu ia falar justamente pra gente discutir isso na hora que chegar, porque a gente vai ter um momento, assim, de treta mesmo, sabe? De... de... De discussão feia. E aí, assim, se eu tivesse que passar pano pra alguém... Eu concordo com você. Eu passaria pano pra Molly. Mas eu acho que os dois têm problemas. Mas a gente vai pra daqui a pouco. Uhum. Então, a gente começa com o Harry chocado.
0: Porque ele descobriu que a mulher no retrato é a mãe do Sirius. E o padrinho conta pra ele que a casa pertence à sua família. Que ela tá ali há gerações. Uh, ele diz que ele é o último Black vivo... E, e aí me fez questionar a Bellatrix, mas aí é o lance de ela ter se casado e aí, então, ela não é uma Black mais? Então, por isso que ele é o último Black vivo? Eu acho
1: que é isso, né? Exatamente. Ele vem de uma parte da família em que as mulheres... Aliás, uma é. época... E, 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 o, e Harry Potter tem muito disso, né? De coisas antigas. Uhum. Em que as mulheres pegam os sobrenomes dos maridos e aí, consequentemente, elas não... Não são mais daquela... Não são mais da tal. família.
0: E aí, com isso, o Black é o único vivo, então ele herda a casa. E aí ele cede a casa de bom grado pro Dumbledore, usar ela como a sede da Ordem da Fênix. Ele ainda chega a citar que essa é a única coisa relevante que ele conseguiu contribuir atualmente para a Ordem da Fênix. E aí ele tem várias dessas frasezinhas que ele vai soltando assim até ele, de fato, contar para o Harry o que está que acontecendo. né? Não bem contar, né? Enfim. Uh, uma coisa interessante é que o quadro não pode ser removido da parede, porque é uma dúvida que fica, né? Não, essa mulher está gritando aí, por que, que ninguém tirou esse quadro? Aí ele fala, olha, tem um feitiço adesivo muito forte e ninguém tá conseguindo tirar essa merda. <risos> Daí, então, a gente tem que ficar aturando ela, gritar o tempo todo essas baboseiras.
1: I have a question. Hum. Se eu não posso tirar, eu poderia pintar por cima? Mas será que isso resolveria? Não sei, mas se eu pintasse por cima, se eu transformasse ela em outra coisa, se eu colocasse, sei lá, o, o pai dela pra ficar dando bronca nela, se eu pintasse que ela morreu, isso funcionaria? Eu não faço ideia, porque eu não sei como é que funciona a magia dos
0: quadros aí. O que eu sei é que esses quadros, pra mim, me lembram muito uma coisa meio... É uma inteligência artificial do mundo bruxo, porque eu acho isso muito interessante. Você não acha? Você não concorda comigo?
1: Eu concordo, eu tô rindo porque o, o, o caos tá em volta da minha cara. Ah,
0: faz, faz parte, amigo. A gente vai ignorar e vai seguir, porque a gente tem que falar do episódio. O APA agora resolveu latir, pessoal. Dêem oi para o APA. E é isso, senão não vai ter episódio. E a gente vai é. entregar o episódio.
1: Eu concordo muito, e que eles parecem muito lente artificial, até porque eles são é, algo que não tá vivo, não tá morto. E tem vontade própria, mas é só até onde o quadro alcança.
0: Não, até onde ele foi ensinado, né? Que é uma coisa super interessante. Eles são pintados com uhum. a pessoa ainda viva e aí a pessoa viva vai ensinando a ele. E fica ali aprendendo. É o lance que acontece ali na sala do diretor. É maravilhoso isso. Muito inteligente. E a gente vê que essa mulher é cheia de preconceitos <risos> e a gente tem vontade de queimar o quadro dela. Uma o... Eu tenho mais
1: um ponto sobre essa mulher. Ah, pode falar. Essa mulher é maluca, louca, doida, pirada. E em algum momento da vida, não sei em qual momento vai ser, tá? Não, não lembro. Vão falar que ela pirou depois que o filho dela foi assassinado. E não é o Sirius, é o outro filho dela que foi assassinado. Será que ela sempre foi maluca e só piorou? Ou será que ela só ficou desse jeito depois da morte do filho? Eu acho que ela sempre
0: foi ela piorou. Porque, porque a gente vê isso por causa do comportamento em relação aos Sirius, né? O uhum. fato de ele não ter ido pra Sonserina e sim pra Grifinória. Por mais que ela seja que ela tenha extrapolado, né? Tipo, a forma como aparece, que ela endoidou, os preconceitos que ela tem dentro dela não são justificados por ela ter, sei lá, enlouquecido. Então. Sabe? Uhum. Então, para ah, mim, ela contei. só piorou. De acordo. Então o Harry esperava uma recepção um pouco mais calorosa do padrinho, mas não acontece. E a gente vai descobrir o porquê o Sirius está infeliz mais pra frente. Ele vai falar
1: sobre isso. Ao entrar na cozinha, ou seja, acabou os abraços e recepções quentinhas e conhecer a mãe do Sirius. Será que o Harry chama ela de vó? Poderia, né? Poderia. O garoto repara que ele segue, tipo assim, muito parecido com os outros cômodos. Numa vibe meio trevosa, meio gótica, que é muito como é escrito essa casa, né? Numa vibe <risos> extremamente gótica. Ele
0: já classificou como de um bruxo das trevas, né? Ele fez isso no capítulo anterior, que facilmente é uma casa de um bruxo das trevas. E aí tem lance de elas mal iluminadas, as paredes são rústicas, né? Que eu acho que se ele fala
1: como se fosse feita na própria pedra, alguma coisa assim, né? Sirius Black é claramente um bruxo das trevas. Enfim, o que, que tinha nessa cozinha? Pouca luz, móveis rústicos, uma mesa de madeira gigantesca. E aí tava lá o senhor Weasley sentadinho nessa mesa de madeira junto com o Gui. E eles estão batendo um papo, conversando, olhando os papéis. Fuxico, e aí fuxico, chega... é
0: fofoca. Fuxiquinho. É
1: fofoca. É, choquei. No cantinho da sala, falando baixo, é fofoca. Sabe o que a Rita Skitter podia fazer agora que ela tá impedida de escrever? Hum, O quê? abrir um, um Instagram chamado Choquei no Mundo Bruxo e começar a falar a respeito. Deus me livre. Deus me livre. Sabe o que, que é esse fuxico? Eles estão olhando uns mapas que sobraram ali na frente. E aí eles estão batendo um papo, que eles estão analisando o um mapa de alguma construção que a gente não sabe o que, que é. E aí a Tonks, que está totalmente atrapalhada, todo mundo já percebeu que ela é uma aurora um tanto quanto com dois pés esquerdos, ela deixa cair um rolo de pergaminho, Ela molha esse rolo do pergaminho, Dá uma estragada nele. Acho que cai uma vela, Weasley... não é? Meio que quase eu que, acho que, que, que é. queima. É, eu acho que é uma vela. Enfim, ela estraga. E aí a senhora Weasley vai e conserta. Com a luz do feitiço, o Harry enxerga que é um mapa. E ele conta pra gente. É por isso que a gente sabe que é um mapa. E a senhora Weasley dá uma bronca no, no marido e no filho. É
0: um mapa. É uma planta de um de algum lugar. Acho que, acho que é melhor do que falar
1: mapa, não. Porque a planta É uma pl é um, uma planta baixa de um projeto arquitetônico Isso. de algum lugar baix... que se eu tivesse que chutar, esqueci. porque nunca é disse. Eu esqueci, baixou o engenheiro aliás, Jesus. <risos> é, e se eu tivesse que chutar, é um Nada do Ministério da Magia. É,
0: eu também, obviamente.
1: Pois enfim, ela briga com o marido e com o filho, fala que essas coisas não deveriam estar ativos até depois da reunião. E aí o Gui meio que usa um feitiço para limpeza e faz o, o, o papel sumir. Eu achei meio esquisito, mas faz sentido, porque é um feitiço de desaparição. A gente usa para limpar umas coisas sujas, mas também já foi usado para limpar uma cobra. É, ele usa no...
0: evanesco, né? Uhum. Achei interessante também.
1: E aí o bagulho vai embora. Você assistiu Naruto, né?
0: Um pouquinho, não muito.
1: Você chegou até o final? Então você não viu até o final? Não. No final, o Obito tem um poder mágico de dimensionar, de transformar, de sugar uma coisa e levar pra um portal, pra outro mundo. Pra mim, o Ivanesco é isso, sabe? É você mandar a coisa pra uma, um, uma segunda dimensão.
0: Hum, entendi.
1: O problema é que onde, como você resgata essas coisas depois? É não só sei. o próprio bruxo, né? Eu acho que aí pode ele ser. faz um feitiço
0: que reverte, mas aí só o próprio bruxo pode trazer de volta, provavelmente. Será que chama de <risos> Não sei. Aí a gente tinha que ter pesquisado pra pôr no roteiro. Uhul! É isso, gente. Acontece. <risos> fica, ai, ai. fica a dica. Ai, é o nosso jeitinho. O Sirius pergunta pro Harry, né? Porque, assim, uh, o senhor Weasley o Gui cumprimentam o Harry, perguntam como ele tá e tudo mais... Ele se senta à mesa, o Sirius também, e aí o, Harry, o Sirius pergunta ao Harry se ele já conheceu um mundungo. E aí o Harry tinha reparado num amontoado de trapos que estava num canto, e ele achou que era só um monte de trapo, mas na verdade <risos> é um mundungo, ele estava ali dormindo. Então o bruxo acorda, é interessante que o, o mundungo é chamado pelo Sirius de Dunga, e achei curioso esse apelido, mas enfim... E, uh, e quando ele acorda e ele percebe que é o Harry, né? Ele fica ali meio né, meio constrangido, aquela coisa. Ele pede desculpa ali pela confusão que ele causou, daquele jeito do mundungo. Ele fala que era uma oportunidade de ganhar dinheiro que ele não podia deixar passar e tudo mais. E com isso a gente percebe uns comportamentos que ao longo do capítulo é, aparecem bastante em relação da senhora Weasley. Ela se sente muito desconfortável na presença do mundungo. Ela não quer muito que ele esteja ali. Então, ela... Ela pede, né... Várias vezes que o mundungo não conte as suas histórias e tudo mais. Tem umas coisas que acontecem assim. Uh, no meio dessa confusão toda, ela pede ajuda para... o jantar, né? A senhora Weasley. Porque tá todo mundo ali e é só ela que vai cozinhar. Não é só ela que vai... Não, ela pede ajuda da galera. Acho legal porque outro traço dessa coisa desastrada da Tonks é percebida aqui pelos personagens e é frisada, né? Porque a Tonks se oferece pra ajudar. Mas a senhora Weasley dá... <risos> ela dá uma olhada assim e fala assim Ah, tá... Acho que não precisa não, você tá cansada da viagem. É melhor você ficar aí quietinha. Mas ela bota as crianças pra trabalhar, <risos> que eu achei maravilhoso. É, me
1: é melhor um monte de criança do que a Tonks. Fica a dica.
0: Ou seja, ela prefere a ajuda de
1: Fred e Jorge do que da Tonks. Né? Momento Hermione a respeito do Ivanesca Porque sim, eu fui pesquisar Ele foi
0: pesquisar, então assim Entendam também que é uma pesquisa superficial Porque não deu tempo
1: dele pesquisar profundamente Pra saber 100% ele Só jogou na Wikipedia oh, Me respeita, tá? <risos> ah. Mas ó, tem uma coisa extremamente importante Que eu gostei Que é lá em Relíquias da Morte quando o Harry tá procurando o diadema, ele vai pra casa da Corvinal. E aí, lá para entrar na casa da Corvinal, tem uma, gávia, uma águia. Não é uma gávia, é uma águia. Minha cabeça tá meio doada. E aí ele bate e essa águia faz uma... Na verdade, é um bico de uma águia só, né? Faz uma pergunta, que é assim que as pessoas de Corvinal entram. E a pergunta que ela faz para Minerva McGonagall é... Para onde vão os objetos desaparecidos? E a resposta de McGonagall é para a não existência, ou seja, o todo. E isso sugere que os objetos desaparecidos deixam de existir até que eles sejam reconjurados.
0: Isso daria uma discussão a nível galia conjurada, que não iremos entrar. Mas assim, quando você falou que vai para o todo, nossa senhora, me arrepiou até a espinha. Isso daria uma discussão... Você ia
1: falar que arrepiou seu orifício anal que eu sei. Não, a
0: espinha. Me respeita, Paulo. Isso é hora. Hum. Isso é lugar hum. para falar disso. Enfim, né, não vou... Não vamos esticar, tá certo? Bom, aos poucos, os outros começam a se reunir em volta da mesa e ajudar nos afazeres. E aí a gente descobre que Fred e Jorge já são considerados adultos, tá? a sociedade bruxa. E com isso, eles já podem usar a magia
1: livremente. Então é por isso que eles estão. Só mais um dia em que a gente percebe que idade não é maturidade. Não, nenhuma. É porque a gente já viu que eles estavam usando aparatação,
0: desaparatação. E agora, na cozinha, eles causam muitas confusões porque eles ficam fazendo tudo com magia e voa a panela para lá, quase derruba a comida aqui. É uma loucura. Os. Quer falar alguma coisa? Question. Hum. Eu tô muito questionado hoje, hoje você... embora,
1: não seja, embora não seja meu dia de fazer pergunta. Você tá que tá hoje. Ah, vai lá. A, Min... a Minerva aqui, a Molly, fala o seguinte. É, não é porque vocês podem fazer magia que tudo precisa ser feito com magia. E você, Itinha? Sendo liberado de fazer magia, você faria tudo com magia? Lógico,
0: mas é claro, não, não tem... O primeiro ano de liberdade mágica seria tempestuoso, Entendeu? Até pensar que, ah, tá, realmente, não precisa usar magia pra tudo. Mas até lá, imagina. Eu ia sair atirando, a varinha ficar amarrada na mão o dia inteiro. Imagina, essas crianças não podem usar magia o tempo todo. Aí, liberou? Imagina. Até o copo d'água da cozinha. É transfiguração pra cima e pra baixo.
1: Você ia comer água com gordo
0: Não, mas que eu ia mudar de local o copo com água da cozinha para o meu quarto, eu ia, tá?
1: <risos> então você ia desaparecer a água, ela ia passar pelo nato pelo todo. Ah, isso, Paulo, E exatamente. aí depois ela reapareceria <risos> no seu exatamente.
0: quarto. Exatamente, como a McGonagall já fez outras vezes em Harry Potter, Tá. Ela já fez comida sair da cozinha e aparecer na sala dela. E nós não vamos ter essa discussão de novo. <risos> Bom, o Sirius pergunta para Harry sobre suas férias e o garoto responde que foi uma droga. O padril discorda, dizendo que ele adoraria ter recebido dois dementadores para brincar. Ele revela que está entediado, já que ele continua sendo procurado pelo ministério e o rabicho provavelmente revelou para o Voldemort que ele é um animago. E com isso, talvez os infiltrados no ministério já saibam que ele, é, que ele é um animago. Então, Dumbledore decidiu que ele deveria permanecer dentro de casa. E assim, ele acata as ordens e está aí, fazendo faxina. E ele não gosta disso. Vários momentos nesse capítulo mostram algumas semelhanças na situação em que o Herb estava com a dos Sirius. Né? que ambos estão presos, né? estavam né? no caso do Harry estava preso dentro de casa, tá também, né? e, e que isso foi decisões de Dumbledore, eles estão frustrados com essas decisões. O Sirius tem um outro agravante porque o Sirius estava de fato há 12 anos preso em Azkaban, então ele está se sentindo enclausurado de novo, encarcerado de novo dentro de casa, porque ele passou aí um, an um ano, um ano já ou mais de um ano?
1: Já. Um, na verdade, já mais de um ano. Pouco mais.
0: Fugindo do ministério, mas com uma certa liberdade. Ele voava, ele ia para os lugares, ele andava, conversava com os animais, enfim. Ele tinha uma certa liberdade, assim, né? Agora, ficar preso dentro de casa, e uma casa da qual provavelmente traz traumas pra ele, gatilhos, porque ele não foi feliz vivendo ali dentro, não está sendo positivo. É como se o Harry tivesse... É como se o Harry tivesse passado muito tempo e o Harry tivesse sendo obrigado a passar mais um período dentro da casa dos Dursley. Sabe? Ele tivesse passado uma vida inteira fora de lá e ele está sendo obrigado a passar um tempo de novo dentro daquela casa que ele sofreu maltratos. tratos. Então, acho que a gente pode olhar para os Sirius dessa forma. O que, que você
1: acha? Eu gosto da ideia de que... de que você levantou. Não gosto da ideia de como ele tá. Mas gosto do, do ponto que você trouxe. Eu acho que ele tá, pra ser mais justo, ele provavelmente tá revivendo cada detalhe de Azkaban. Porque o que será que o padrinho sofria quando os dementadores atacavam ele? Em algum momento, traumas de infância. Uhum. Então ele tá com seu dementador próprio, no qual um patrono não resolve. Verdade. É, bem pontuado. O Harry retruca, fala, ah, pelo menos você estava aqui, né? Pelo menos você sabia o que estava acontecendo. E o Sirius fala, aham, sabia. Tava aqui, sentado, trancado, limpando a casa. Enquanto o Snape vinha e falava, eu estou me arriscando e de descobrir isso, isso e isso. Enquanto você tá aí, ó, escondido embaixo da saia da mãe. Não deve ter sido fácil. Não. Aí o Harry fala, tá, mas o que vocês estão fazendo, então? Aí ele fala, nossa função é limpar a casa. Estamos trabalhando de elfo doméstico nesse lugar. Ela ficou muitos anos sem ninguém limpar, o monstro. Né, né? Vamos combinar que o monstro também não era o um exemplo de limpeza, né? Hum. Não era o, o, o bichinho mais limpo do mundo. Eu tenho questões com isso. Eu acho que. A Você gente... sempre tem questões. Não,
0: não são um questões. <risos> sempre tenho. Mas eu, eu acho que tem uma justificativa que tá muito no subtexto para isso. Hum. Que, que ele fala, né? Que. Tem um elfo doméstico, mas que ele não está cumprindo as obrigações. Mas ele também cita que o monstro passou 10 anos sozinho dentro da casa. Ele não tinha ninguém. E a gente vai descobrir aos poucos na história o quanto o monstro amava os seus amos. Sim. E, e ele ficou depressivo. Ele passou por um período de solidão. Então, ele deixou de cumprir as obrigações porque ele estava sozinho, ele estava triste, ele estava deprimido, ele perdeu as pessoas que ele amava, mesmo com todas as problemáticas que isso, que isso tem na história, ele se viu ali preso àquele lugar sozinho. Então, aos poucos, as coisas que faziam sentido para ele passaram, pararam de fazer e ele parou de limpar a casa. E a gente vai ver isso muito conforme as, os objetos vão sendo descartados, o quanto isso machuca ele porque pertencia às pessoas que ele amava ali dentro. É muito curioso o quanto ela consegue escrever, tanto no, no, na frente do texto quanto no subtexto, o quanto a gente tem es, esses... Ela sabe falar sobre sofrimento. Essa é, um, é uma característica dela. Ela consegue falar muito bem sobre as emoções humanas, mesmo quando ela não está com personagens humanos. E às vezes algumas coisas ficam assim, bem, bem de longe. E aí quando a gente pega a lupa para ver, isso é uma coisa que bate. Porque imagina você passar preso, igual o eles passou 12 anos e acabou sofrendo, o monstro passou 12 anos. Ah, mas o monstro podia sair, mas ele é um elfo doméstico.
1: Ele tá. Ele não tem essa mesma pensamento. Ele
0: né? não tem esse mesmo pensamento. Ele não foi criado dessa forma. Ele foi criado cheio de amarras, é, de submissão, que ele devia ser submisso a alguém e do nada ele se viu sozinho. Putz, isso é muito, 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 muito forte. Aí a gente tem uma coisa curiosa. Vamos tentar voltar aqui porque eu baixei o clipe. Eu baixei o clipe. Vamos tentar subir. <risos> vou tentar ficar feliz de novo desculpa gente mas vamos lá, uma coisa que eu achei interessante é o comportamento da casa bruxa porque a forma como as coisas estão acontecendo é porque como a casa ficou desabitada, vamos dizer assim né? ficou mal cuidada ela começou a ser um enxame para criaturas mágicas então é como se, sei lá, será que as criaturas meio que sentem a magia que tinha ali, o resquício da magia, isso meio que atrai ela pra esse lugar desabitado, né, porque, tipo, uh, a gente vê que tem bicho-papão, tem fada-mordente, então eles estão tendo todo um trabalho e coisas piores também, porque a senhora Weasley tá preocupada, ela fala que vai ter que chamar o Alastor, porque... Ela acha que pode ser só um bicho-papão que tá ali num objeto, mas ela tá meio com receio, que pode ser outra coisa. Então eu achei isso muito curioso. O como um ambiente bruxo, desabitado, virou abrigo pra outras criaturas mágicas. Não sei o que você pensa sobre isso.
1: Eu penso se... Na verdade eu tô pensando nesse momento se é só porque era um lugar bruxo ou se todo lugar desabitado acaba virando é... Lar para esse público. Por quê? Eu tenho Porque outro... todo lugar isolado, toda casa que fica abandonada, tem o seu ar de ser filme de terror. Tem o seu ar de ser mal-assombrada. Será que essa mal-assombração que as pessoas julgam ser não é, primeiro, pela podridão das coisas? E, segundo, pela presença de animais e, e criaturas mágicas que geram esse problema? Então, mas sabe o, o que me pega? é que ela sempre diferencia muito
0: o ambiente bruxo do ambiente trouxa. Tipo, os trouxas não vêm fantasmas, os bruxos vêm. Ela sempre faz muito clara essa, essa divisão, entendeu? Então, eu acho que não. Eu acho que a casa de um trouxa só é a casa de um trouxa e na casa de um bruxo aconteceria. Porque ela sempre faz muito essa cisão do que é diferente, sabe? Do, do bruxo e do não bruxo. E aí, por exemplo, a, que, a... Por exemplo, a casa dos Riddle, por exemplo, ela não tinha nada a não ser o Voldemort lá. Sabe? É uma casa onde aconteceu coisas, mas bruxos não moravam. Entendeu? Aí você tem a... a enfim. Eu acho que não. Mas aí é, também é só suposição. Pode, acho, pode ser que é, sim, pode ser tem. que não.
1: Não tem nada... Escrito. Não tem como chegar a uma conclusão, é realmente um ponto a se pensar.
0: Mas a forma como ela escreve sempre me lembra a pensar dessa forma, só pontuando. A senhora Weasley, né, ela fala sobre esses problemas da casa, da limpeza, e o Harry, ela fala sobre isso, na verdade, com os Sirius, né, porque ela fala que precisa chamar o Alastor, que eles precisam cuidar de umas fadas mordentes que tá na... Na, na cortina e tudo mais e o Sirius ele é sarcástico e o Harry percebe, mas o Harry ainda questiona se as outras pessoas em volta perceberam ou não isso porque o Sirius fala disso como se realmente ele tivesse empolgado para fazer, mas na verdade ele tá sendo irônico que é uma coisa que, ele não, obviamente, ele não
1: quer fazer. Durante o jantar, a gente tem uma galera ali. Então tá o Mundungo, Lupin, o Sirius, a Tonk, o senhor e Sra. Weasley, o Gri, o Fred, o Jorge, o Ron, a Dinner, o Hermione, o Harry... É, o monstro tá perdido em algum lugar que a gente ainda não, não sabe onde mais tá. Então a casa tá cheia. Então o jantar tem muita conversa, tem muito papo. O próprio gato tá lá, o bichento, tá lá perdido. Então a Tonk está divertindo a galera, fazendo suas transformações. O Harry percebe, inclusive, que em um determinado momento, essas transformações são rotineiras, porque as pessoas começam, ah, faz a nariz de porco, ah, faz a cara de coração. E aí isso leva o Harry a entender que essa diversão é normal. E outra fonte de diversão da mesa é Mundung Fletcher, que a gente já sabe, é o cara que abandonou o Harry. A gente sabe que ele faz parte da Ordem da Fênix. A gente descobre agora que ele faz parte da Ordem da Fênix porque ele é muito leal ao Dumbledore. Porque uma vez o Dumbledore tirou ele de uma enrascada. E ele tá lá, divertindo o público, contando suas histórias de como ele é um vigarista e engana as pessoas. Olha que divertido.
0: É uma coisa que a, a Molly adora. Ela tá se divertindo horrores. Só que não.
1: E ela tá certa, porque eu tenho ponto sobre isso.
0: É, Ih, tem beleza.
1: Oh, vai lá. Eu tenho pontos, ó. Tô, tô andando com o Ita. <risos> beleza, ele é leal ao, ao Dumbledore. O Dumbledore, sei lá, deve ter não deixado ele ser preso, ou, enfim, aconteceu alguma coisa aí que ele é leal. Mas ele é muito mais leal ao dinheiro, à grana. Vale a pena confiar todos os segredos da ordem a alguém que pode te trocar por. Uma bolsa de dinheiro A gente vai ver que ele não tá nem aí Tipo, se as coisas continuarem como tá E isso vai acontecer Ele vai roubar todos os pertences da casa É, mas
0: ele é o personagem também Que não tá muito preocupado com isso, né Porque ele tava dormindo durante a reunião Pelo menos é o que o texto diz Ele dormiu a reunião inteira Então ele não tava prestando atenção Ele é o cara que não tá muito se importando com isso o que eu acho interessante do Sirius é tratar ele como uma pessoa. Normal, porque ele é pessoa. E, e talvez esperar que ele tenha um pouco de lealdade com aqueles que abrem a sua casa, oferecem um conforto, oferecem comida, ao invés de ser alguém apenas trazendo informações. Que aí seria mais fácil de ele traí-los, né? Mas lealdade é uma coisa muito complicada de a quem você pede, né? A gente... Viu isso com o Pedro, né, o nosso querido Rabicho e tudo mais. Acho curioso do Sirius, na verdade, é essa forma de defender
1: o Mundungo. Mas eu não acho que o Mas... Sirius é, é, seja o principal ponto ali, porque, ah, ele tá ali. Eu acho que isso relata muito mais da personalidade do Dumbledore e de como ele confia e tem a tendência de confiar nos mais renegados. Uhum em como ele deu um abrigo pro Hagrid em como ele cuidou do Lupin em como ele ab abre os braços pro Snape, como ele acreditou no próprio Sirius, na né? história que o Sirius contou então eu acho que isso fala muito do Dumbledore, da capacidade dele de acreditar em pessoas insalubres
0: É, mas aí, eu concordo com você com tudo, mas aí dentro disso, a Molly não querer que ele jante com ela com eles, né que ela, que ele não... porque ele já tava então ali na Ordem, ele já ouviu os segredos então, por que não trazer um pouco de conforto pra essa pessoa, entendeu? Hum. Ele não é menos pessoa por conta de ele ser um vigarista. É, é mais ou menos esse o lance, entendeu? Tentando Sim. trazer um pouco de compaixão aí pro personagem e tudo mais. Não é aqui um, um debate sobre a moralidade de Mundungo, nem né? o que se fazer ou não com pessoas como Mundungo. A gente tá só comentando aqui os acontecimentos, tá, pessoal? <risos> É, antes da gente seguir, eu preciso fazer uma pergunta importantíssima para você, que vale aqueles seus dois pontos se você acertar, é, o mundungo ficou muito interessado em alguns cálices de prata, não sei se você se lembra, e essa prata, ela foi lavrada por duendes, de que século, Paulo? Século
1: XIX. Não. Século XV, claro,
0: <risos> maravilhoso, eu ponto um e você não pontua.
1: Sim, senhor.
0: É, acho que eu fui um pouquinho porque é um difícil hoje, né? Vai.
1: É história, a história nunca vai ser pra mim.
0: Século XV, amigo. A prata lavrada da casa dos Black.
1: Que isso mostra o quanto de dinheiro
0: eles têm. Tem uma discussão ao fundo sobre doentes também, de que lado que eles vão ainda bem que me refrescou, tem uma, uma discussão ao fundo sobre duendes, sobre de que lado que eles vão tomar partido uh, na guerra e tudo mais, que se aproxima aí com Voldemort e aí os dois personagens estão questionando muito, né, porque o Gui e é o Sr. Weasley, que é o Gui trabalha com os doentes e aí é ele eu não lembro quem fala o quê, mas eu lembro que ele uh, é, eles dificilmente se aliariam ao Voldemort, mas se o Voldemort prometer a coisa certa para eles, talvez eles o apoiem. Mas eles perderam muito na última guerra que eles tiveram com os bruxos. Então, eles pensariam muito antes de tomar uma posição.
1: E tem mais um detalhe, né? É... As ações que os bruxos têm tomado têm deixado eles extremamente desconfortáveis. Principalmente o Ministério da Magia. Lembra que ano passado a gente teve um problema com o Sr. Bagman e suas apostas? Isso continua no ar. Aparentemente o Ministério da Magia meio que passou um pano e falou Ah, ignora isso daí, gente. Vamos lá. Que e é... eles estão se sentindo injustiçados. Que é que uma... Na verdade estão, eles estão certos, certos.
0: Porque é uma coisa tipicamente bruxa, né? Uhum. E... Enfim. E uma coisa interessante é que a parte dessa guerra bruxa entre duendes e bruxos, é abordado em Hogwarts Legacy. Tá? Então quem tá jogando, tendo a história lá, vai ver que parte dessa guerra de duendes com bruxos é abordado na história de Hogwarts Legacy. Eu
1: tô triste. Porque
0: foi atrasado, o lançamento, é uhum. isso? É, amigo. Mas pensa pelo lado positivo, que é uma chance a mais de ir guardando dinheiro para comprar, porque o jogo é caro.
1: Mas mesmo
0: assim eu tô triste Ô oh, amigo Você Tem bastante gente, viu Ficou No grupo do Telegram a galera ficou bem chateada lá
1: Mas também, né Que palhaçada é essa ah, Enfim, pode seguir Vou ficar triste sozinho
0: Não, vamos animar, vamos animar Quando o jantar se encerra A senhora Weasley Acha que todos devem ir pra cama né? Tá todo mundo meio sonolento, já serviu ali sobremesa e tudo mais. E o Sirius diz que não. E ele se vira pro Harry e diz que achava que o garoto iria querer respostas quando chegasse. Mas até agora ele não perguntou nada. E isso diz muito sobre o comportamento do Sirius em relação ao Harry. Ele tá sempre dando uma cutucadinha ali de leve. E eu acho que isso tem a ver com a forma como ele enxerga o afiliado. Tá? A gente vai discutir isso já já. E o Harry disse que sim, que ele perguntou, só que ele fez isso para o Rony e para Hermione. Mas eles não tinham informações, pois eles não pertenciam à Ordem da Fênix. E aí por que, que eu disse isso? Porque é interessante que o Sirius enxerga o Harry como um amigo e não como um afiliado. E a gente vai ter essa discussão vindo agora. E, e aí é esse lance, né? O Sirius esperava que o Harry fosse perguntar para ele mas o Harry foi perguntar para seus amigos. E aí ele não perguntou para nenhum adulto, porque ele sabia que os adultos não iriam falar sobre isso. Só que o Sirius não está vendo o Harry como um adulto. Ele está vendo ele como um amigo. E isso traz problemas. E aí a gente chega de fato na discussão que a gente comentou no início do episódio. Porque a gente tem o Sirius e a Molly debatendo sobre é, se o Harry deve saber as informações da Ordem da Fênix ou não. E aí, de um lado, a gente tem o Sirius, que está convicto de que o Harry tem que receber qualquer resposta que ele faça, eu achei isso muito interessante, do tipo, o Sirius também não quer ele falar, ele quer que o Harry pergunte, e, e ele irá responder aquilo que o Harry perguntar. E a Senhora Weasley não quer saber de nada disso, porque ela concorda com Dumbledore, de que Harry não deve saber sobre as coisas da Ordem. A discussão fica muito acalorada, os membros da mesa começam a apoiar e tomar a decisão do Sirius, e não da senhora Weasley, e por fim, até quando ela pede ajuda do marido, né, o senhor Weasley, ele apoia o Sirius, e diz que Dumbledore também mudou de opinião, e ele acredita que o Harry possa saber de algumas informações que eles achem relevante. E aí uma decisão meio desesperada, a gente tem a senhora Weasley tentando levar então todas as crianças embora... E deixar só o Harry, então... Bom, do tipo... Ah, então se eu não posso mandar no Harry... Eu vou mandar nos meus filhos... E ela tenta tirar, tipo, os filhos e o meu convidado... Que é Hermione... Que é maravilhoso... Aí ela tenta levar todo mundo embora... Mas aí, filho, a discussão fica ainda maior, porque Fred e George batem o pé, porque eles já são de maiores. Aí o Ron vira pra mãe dele e fala assim, ah, não adianta nada porque você, é, você vai me tirar daqui, mas assim que o Harry souber de tudo, ele vai me contar. Então não vai adiantar nada. E aí, o Sr. Weasley também meio que aprova o lance do Fred e George do que tá acontecendo. E aí, no fim... A Molly é vencida e ela leva embora só a Gina. E aí a gente pode discutir um pouco sobre isso, Paulo. Sobre toda a confusão de Molly, Sirius e tudo mais. Porque muitas coisas que são ditas ali, né? Tem muitas verdades sendo jogadas uma na cara do outro dos personagens enquanto tá todo mundo assistindo.
1: A gente vai começar é. a, a treta agora? É, sim. Então tá bom. É, <risos> falei pra vocês que eu consigo apontar erros dos dois lados, né? E aí o Ita coloca muito bem aqui. ó Temos um momento emocionante onde a senhora Weasley diz que Harry é como um filho para ela. Ele fica muito emocionado, mas desaponta ela, caga para isso e fala ah, Beleza, também gosto muito da senhora, porém eu quero saber a verdade. O que eu sinto da Molly e de toda essa, essa proteção que ela faz com o Harry principalmente O que eu sinto da Molly é que ela tá muito super protetora. O que é muito comum, é, um, é o que uma mãe faria. A mãe vai defender os seus filhos. Ao mesmo passo em que ela está cometendo exatamente o mesmo erro do Dumbledore. Que é achar que deixar o Harry no escuro é a melhor coisa a ser feita. E não é. E, e aí ela tenta de todo jeito proteger o Harry. E não enxerga que na verdade ela está fazendo com que ele fique cada vez mais ansioso para receber informações. Então eu gosto do posicionamento do Sr. Weasley. Não do Sirius. Do Sr. Weasley de falar, ele precisa saber de algumas coisas, vamos até certo ponto, ele vai sossegar o facho, não vai ficar correndo atrás de saber de tudo, e bora. Tem uma outra voz muito lúcida no meio de tudo isso, que é a Lupin, que fala, é melhor ele saber da nossa boca do que ficar sabendo por orelhas extensíveis por aí. Óbvio que ele não fala com essas palavras, mas deixa entender que ele lembra da existência das orelhas. Uhum. E a Molly se sente muito mal, porque ela tá protegendo e ela sente que ela ama o Harry de todo jeito. Ela tá protegendo o Harry e que as pessoas não entendem ela. E aí ela se torna a incompreensível, uhum. diva. Ela, ah, ninguém compreende ela, começa a fazer drama. Tudo bem, eu entendo os motivos disso aqui acontecer. Só que isso gera nela uma raiva absurda pra proteger o filho, que ela acaba fazendo apontamentos que não são necessários. Porque entra numa discussão entre Molly e Sirius. Ah, o próprio Lupin, ela fala, não, que eu tô fazendo isso pra proteger o Harry, porque não sei o quê, porque eu amo ele. E aí o, 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 o Lupin fala, ah, mas você não é a única pessoa aqui que se importa com o Harry. É, mas eu sou a única pessoa que teve aqui por ele. E aí o Sirius fala, ah, ele tem a mim também. E aí ela explode e fala, é, quando você tava preso, ele não tinha você. Como se o Sirius quisesse estar tá preso. Como se o Sirius for, tivesse... Então, nesse descontrole... Mas é um contra-ataque
0: também, porque quando ele vira e fala que ela não é a mãe dele, né?
1: Sim. Então, então é da ele... onde
0: vem o, o... Porque é como se... Quando ele fala pra ela assim... Eu vou deixar você concluir, tá? Pera aí. É quando, ela vira e, quando ele vira e fala assim, ah, mas você não é a mãe dele. E ela vira e fala, mas eu sou alguém que tá aqui por ele. Porque ela se sente mãe dele. Porque ela quer, ela ama ele. Ela quer cuidar dele. Então
1: bate forte nela. Então ela revida depois. Entendeu? Não, eu concordo, mas ele não tá errado. Não tô falando que ele tá certo é. de falar que é isso pra ela. Mas ele não tá errado. Porque ela tá agindo como se só ela fosse a, a uhum. mãe preocupada. Como se só ela fosse a preocupada. Como se só ela soubesse o que é melhor. E aí, tipo, o, quando ele fala isso, né? tipo é, é, um, é um passo antes, na verdade, né? Quando ele, ele fala, ah, você não é a mãe e ela fala sobre ele estar preso, aí o Lupin vem e fala, olha, mole, calma. Nem todo mundo é, tem essa super proteção sua, mas todo mundo se preocupa com o Harry. Então, o que eu falo nesse momento é, tá todo mundo tão, tão, tão estressado uhum. que acabam soltando muitas farpas um pro outro. Uhum. Então, por isso que eu falo que tem gente certa e tem gente errada. Uhum. Eu, particularmente, acho que o Sirius tá certo. Acho que o Harry não pode mais ficar no escuro. O jeito com que ele fez na frente de todo mundo, justamente pra cutucar a mole porque ele sabia que a mole ia reagir. Uhum. Não é certo? Porque ele está incomodado com ela. Aztéculos. É, 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 é esse e é é o grande é ponto. é isso
0: que o texto vai trazendo ao longo da gente chegar até aqui. Ele vai falando, uhum. ele tem umas, uma ironiazinha, porque ele está incomodado com ela. Talvez por ela ser essa figura de mãe, que talvez ele não tinha, ou que talvez ele via até na própria mãe do, do, do Tiago... E, e talvez isso incomode um pouco ele. Seja lá de onde está vindo isso, ele já estava incomodado com a Molly. O que eu queria pontuar é o seguinte. Qual é o grande lance que está acontecendo aqui? É que só a Molly está agindo como uma adulta que protege seus filhos. Só tem ela. Eu queria que tivesse outro personagem que estivesse concordando com ela. Eu não sei quem, tá? Isso aí é coisa de autor, ela tinha que ter escrito. Me incomoda que é ela batendo de frente com três caras e sendo vencida como se ela fosse uma superprotetora, como se eles não fossem crianças, e eles são crianças. Quando ela age superprotetora com o Harry, ela não está agindo só com o Harry. Ela está protegendo todas as crianças. Ela não quer que Fred George seja ali, ela não quer que nenhuma das crianças escute aquilo, porque ela enxerga eles como crianças que não tem que estar tá se enfiando no meio de uma guerra. Então, o que me incomoda, na verdade, é ela ser a única adulta que está prezando pela infância dos personagens. Mas eu concordo que é uma discussão que a gente já estava tendo antes, que o Harry tem que saber sobre o que está acontecendo, porque não funciona. E aí eu trago um ponto bem importante, que é o Sr. Weasley já passou por isso. Quando a gente estava lá em um prisioneiro de Azkaban, o senhor Weasley vira para o Harry e fala olha, o Ministério não quer te contar o que está acontecendo, mas devido aos acontecimentos passados, eu acredito que você precisa ter informações sim, porque se você não souber, é pior para você e para a gente, porque eu sei que você vai se meter em rascadas piores. Então, não é estranho para mim que o senhor Weasley esteja a favor... De, de informações. O que me incomoda é ela ser essa única personagem porque ela fica parecendo, ah, é a mãe doida que só quer proteger todo mundo mas ela tem um ponto muito importante que ela, de fato, quer proteger a inocência porque eles são crianças eles não têm que estar tá lidando falando com a guerra. O Carrie é um caso excepcional, enfim, que a gente sabe, mas ela como uma adulta ela quer preservar aí, o bem-estar das crianças. Então, é como o Paulo falou, não tem certo e errado, tá todo mundo no... a flor da pele.
1: É, e assim, tem mais uma pessoa que tá protegendo, né? Que na verdade é o Dumbledore. É, mas é o, o Dumbledore que... tem outras questões, né? Não, Eu não sei se não, é bem independente, protegido. Independente de todas as questões, grande parte disso é porque, e ele fala isso no próximo, no final desse livro, que ele tem uma falha gigantesca que é ter pensado em todos os planos pro Harry como um porco que é o que o Snape fala, que é pra ser abatido, mas que ele teve um problema muito sério de ter sido cativado pelo Harry. Então, parte das defesas, é, e não é a maior parte, mas parte dos problemas do plano dele foi por isso. Não, não é o todo, a gente sabe que não é o todo. Mas parte do, do, do problema é porque ele tá querendo defender e proteger. Se não fosse assim, ele já tinha contado toda a história que a gente vai descobrir nesse livro e nos próximos pro Harry há muito tempo. Se ele não tivesse sido cativado, se o Harry não tivesse sido uma pessoa que tivesse apaixonado o Dumbledore, ele já teria contado a história inteira e se, a vida seria muito mais fácil, inclusive. Uhum. Mas tem essa outra, esse outro personagem. Eu acho que o reflexo dos outros, e eu não tô falando que é... Que, sei lá, não podia ter mais alguém. Mas eu gosto da ideia de ser só mole defendendo, não porque ela é a pessoa maluca. Não é desse jeito que eu enxergo ela. É como ela é a única que tem os sentimentos maternos ou o, o que tá pensando não racionalmente. E não racionalmente não quer dizer maluca. Quando, o, qual que é o grande lance do Dumbledore? Ele tem o pensamento racional em que ele tá criando o Harry pra, pra ser abatido, mas ele também tem um pensamento emocional que protege o Harry e fica no meio do caminho. É, ele, eu acho os que fica outros... mais
0: bonito a gente falar que o Dumbledore está criando o Harry como um peão no grande plano, do que realmente levar em consideração que ele é uma pessoa que tem sentimentos. É isso. Não é?
1: Mas eu não, eu, eu acho que ele tem. Que, que o Dumbledore pensa nos sentimentos do Harry Agora, também. Agora.
0: Mas não quando ele começou a confabular os planos. Sim, sim, sim. É, sim, é sim, isso sim, que sim, eu quero sim. falar. É onde você vem sim. com o lance dele de ser criado para o abate, é o lance dele ser o porco. É. Ele, não, ele não pensava no Harry como algo como alguém. Ele estava pensando em, em uma peça de um grande tabuleiro que ele precisava resolver um problema. E aí... Até
1: porque ele não conhecia o Harry. Sim, exato. Então ele sabia do Harry bebê. Mas essa é uma discussão aí... muito
0: longínqua ainda.
1: Sim. Né? Mas e aí o que acontece na casa é os dois lados do Dumbledore lutando entre si. É o lado emocional, que a Molly defende, e o lado racional que os outros membros defendem. Mas
0: eu ainda bato. Nessa tecla de ela ter construído essa cena de ser só a mole, como se fosse só a mulher que fosse emocional, como se só uma personagem feminina que fosse capaz disso, e como se só a mulher que, que sabe, que fosse isso, enfim, é para além disso, isso que me incomoda, porque a Tonks não fala nada, tá tudo bem, porque ela nem conhece o Harry direito para falar alguma coisa, mas você tem o Lupin, você tem o Sr. Weasley. Eu acho que a gente podia ter, sei lá, algum outro personagem ali onde pudesse tentar tomar um partido da Molly também, tentar conciliar as coisas, e não é isso que acontece. É tipo, os outros personagens estão tentando fazer a Molly parar de agir como está agindo para que eles possam contar o, o, os planos e tudo mais.
1: Eu, eu não concordo contigo. Eu acho que o Lupin e o Sr. Weasley estão bem no meio do caminho. Eu acho que o único personagem que quer falar desesperadamente é os assim como o único personagem que quer proteger desesperadamente é a Mole, e os outros estão no meio do caminho. Gente, ó, a gente precisa chegar num consenso. Eles são crianças, mas eles precisam saber de uma parte das coisas. Então eu não enxergo como você enxerga. Eu enxergo dois polos, que são a Molly e os que é o foco da briga, e eu enxergo o meio do caminho. Tanto que o, o, o Lupin fala, o, o Sirius levanta pra ser agressivinho lá, porque ele tá por tola, o Sirius fala, senta, fica na sua e olha pra Molly e fala, Molly, todo mundo gosta do Harry, a gente precisa chegar num consenso. Mas, então eu não enxergo como você. Mas
0: olha só, porque aí a gente chega no ponto em que a senhora Weasley ela levanta e fala pro Sirius que ele não vê o Harry como uma criança, ele vê e o Sirius fala que o Harry não é uma criança, ele cita isso, mas o Harry é. Uh, é, tem a discussão também ah, que o, o Sirius fala ah, não, o Harry passou por um monte de coisa e a Sra. Ruiz, não estou falando que ele não passou por isso mas só porque ele passou por essas coisas não significa que ele não é criança e aí tem o lance de ela falar ah, você vê o Harry como se ele fosse Tiago e embora ele seja parecido o Harry não é o Tiago e, e aí o que isso traz para a discussão é a forma como o Sirius está revelando está atiçando Harry para saber sobre as coisas, é como se ele estivesse falando com um amigo. Como se ele estivesse falando com o Tiago. E aonde ela se preocupa? Porque ele não pensa no, no bem-estar do Harry. Ele está pensando em termos um problema com o Voldemort, eu e meu amigo vamos resolver. E aí, o Sr. Weasley e o Lupin não ponderam aquilo que o Sirius está falando. Não há uma ponderação. Ninguém sentou e falou, vamos fazer um resumo aqui pro Harry do que tá acontecendo. Simplesmente, eles deixam o Sirius hablar, aí eles hablam também, falam juntos, e, e, e começa essa torrencial, que é as informações da Ordem da Fênix. Então é onde eu, eu me incomodei, entendeu? Mas tudo bem, a gente tem visões diferentes desse ponto, tá tudo bem, faz parte. Uhum. A gente pode seguir, se tem mais alguma coisa pra falar sobre. Segue o então o Harry faz as perguntas né, e os adultos, como eu disse, respondem. E a gente vai dar uma resumida porque tem muita coisa da qual a gente já até falou porque são pontos que já foram percebidos pelos personagens, mas em, em resumo a gente tem o Voldemort, tá agindo na surdina que é o que o Harry quer saber, né? O que, que ele tá fazendo, onde é que ele tá e tudo mais. E ele tá quietinho porque o Harry acabou com os planos dele. O plano do Voldemort era voltar assassinar o Harry, só que somente os comensais eram para saber dessa informação, porque ele queria trabalhar no escuro para pegar o Dumbledore. E aí isso não funciona, porque o Harry não morreu, o Harry vazou, saiu contando para geral e contou para a principal pessoa que o Voldemort não queria, que é Dumbledore. Então ele está bem quietinho com as suas peças, o que vai fazer nesse seu plano, porque ele não quer chamar atenção para ele. E aí, no momento, o que o Voldemort está fazendo é voltar a reunir seus seguidores, porque ele precisa de um exército, porque só seis, dement... seis é, comensais da morte não derrubam o ministério. Então, ele começou com o um recrutamento, que é um recrutamento que era feito é, por chantagem, por pessoas que realmente eram leais e tinham ideais como o dele, pessoas que eram coagidas e pessoas até mesmo que eram enfeitiçadas para pertencer ao grupo dele. Então isso está sendo feito na surdina ali né? ali no fundo. Um, a gente também tem é... o lance com o Ministério da Magia que não acredita no retorno do Lorde das Trevas. O Cornélio prefere acreditar que o Dumbledore está tentando derrubar ele está tentando tramar alguma coisa contra ele do que acreditar que o Voldemort voltou e ele vai ter que lidar com isso assim como algumas pessoas em volta. Elas preferem negar o retorno do Voldemort, porque é algo realmente preocupante, do que aceitar isso. Então elas preferem acreditar nessa, nessa coisa que, que o próprio Cornélio criou na cabeça dele, que é o Dumbledore sendo, sendo um vilão para ele, tentando derrubá-lo do Ministério. E a gente sabe que o Cornélio ficou, gostou muito de estar no poder, então ele não quer sair de lá. Junto com isso o Ministério controla o Profeta Diário e eles estão minando a reputação do Harry, como a gente já falou outras vezes, até no episódio passado a gente mencionou que Dumbledore está passando por isso, e aqui é frisado novamente. Dumbledore está perdendo a sua reputação, foi tirado aí do, do cargo de presidente é, como é que é o nome? É...
1: Suprema Corte dos
0: Bruxos. Isso, presidente da Suprema Corte dos Bruxos, e ele ainda tem a possibilidade de perder a sua ordem de Merlin que ele tinha ganhado. Aí tem a piadinha do sapo de chocolate que o Dumbledore fala que ele não se preocupa com nenhum desses cargos a não ser que removam ele do baralho ali do sapo de chocolate.
1: Outro ponto interessante que ele fala aqui é que o, Her o Dumbledore ele saiu da Confederação Internacional dos Bruxos né, porque votaram na expulsão dele. E aí a gente percebe que não são só os bruxos do Ministério da Magia de Londres que estão preocupados com o retorno de Voldemort. Porque todo mundo fala assim, não, isso é Miguel Porque eles não querem trabalhar com isso. Então, ou a Confederação Internacional, que tem bruxos do mundo inteiro, acabaram votando pela saída. E aí, no texto, e pra mim isso é um pouco falho, fala assim, ah, eles saíram porque os funcionários do Ministério votaram nele. Se foram os funcionários do Ministério subordinados ao FUD, eles têm tantos números assim pra votar pra todo mundo? É, que tamanho de conselho é esse, né? Uhum. Quando? Então, pra mim, ou isso é muito falho é, ou a gente tem o mundo inteiro preocupado com a falava do Dumbledore e nenhum dos ministros, ou grande parte dos ministros preferem negligenciar isso do que enfrentar o problema do Voldemort voltar.
0: É uma coisa muito bruxa, como a gente já vem lendo né, de, de esse, esse lance de tal mas eu acho que tá mais fácil pra ser algo que ela realmente não pensou muito quando ela escreveu e que converge hoje em dia, quando a gente tá expandindo Harry Potter e tudo mais, tem uma acusa tem, tem vários outros, outros governos bruxos pelo mundo, e aí hoje diverge muito, mas na época era uma coisa que ah, ela só precisava de uma solução para isso, e ela botou assim, pra mim, pra minha alma.
1: Sim, não sei a resposta.
0: É, não tem uma resposta, na verdade, né?
1: E aí a ideia é que o Harry começa a falar assim Tá, mas vocês também estão agindo, né? Vocês estão falando com as pessoas, né? Vocês estão agari agariando pessoas pro seu lado. E aí a galera fica meio... É, então, o que acontece? No sorriso
0: amarelo, né?
1: É. O Lupi é lobisomem, né? Não tem muito o que fazer. A galera não gosta dele. Eu, o Sirius falando, sou um assassino de 13 pessoas. No me não rola muito. Os outros são todos funcionários do Ministério. E a gente precisa deles no Ministério para receber informação e para saber o que está acontecendo. Então, na verdade, a gente tem tentado, mas muito fra fracamente. Dumbledore tem tentado muito, mas está perdendo seus, seus poderes por aí, como a gente acabou de ver. Então, assim, não é que não esteja recebendo ninguém. Tem duas pessoas extremamente poderosas agora. Tonks é uma delas, que era muito jovem na época da Primeira Guerra. E o Queen, que era responsável por capturar os Sirius, e ele falou, opa, pera lá. Gostei dessa história aí, vai ter umas treta legal, Sirius é gente boa, vou pro lado da Ordem da Fênix também. Então é. Existe um, um número de bruxos vindo pra Ordem, que não existiam na época, mas é um número muito baixo. Sim.
0: É muito interessante ver que é o Kim que tá ajudando a, ao Sirius não ser capturado, né? Porque ele é responsável por uhum. isso, e aí ele fica desp é, despistando. Tem o lance de ter uma pista que o Sirius está no Tibete, alguma coisa assim, se não me engano. Então isso é muito bom. O que assusta e o que já deixa é, um foreshadowing para os próximos livros também é o fato de eles saberem que existem pessoas infiltradas no ministério. E também não é muito difícil pensar dessa forma, porque a gente sabe que o próprio Malfoy... É, a essa altura do campeonato, a gente sabe que o Malfoy controla de alguma forma, ele tem algum... alguma influência sobre
1: Cornélios, né, gente? Financeiramente. É, alguma forma, no caso, é dinheiro, gente.
0: Exato. Ele compra o Cornélio Então a gente sabe que o Ministério tá começando a ficar dividido, né? A gente tem infiltrados dos dois lados. E aí reforça pra gente também que o lance do... do... Do pergaminho lá, realmente pode ser alguma coisa no ministério, né? O... A planta que eles estavam mexendo mais cedo isso, e tudo isso, mais.
1: Isso, isso, Planta baixa. Entendi. É, na verdade, esse... Eu vou deixar pra fazer isso no final do, do capítulo, mas é interessante enxergar a política por trás de Harry Potter nesse momento. Né?
0: Uhum. Ela diz muito ali sobre o que ela tá querendo passar, né? A forma autoritarista que tá, tá, tá indo pra esse caminho e tudo mais.
1: Valdemar tem outros planos. A galera continua contando que, além de pessoas, eles estão buscando uma arma, alguma coisa pra ele poder usar mais fortemente. E aí o Harry fica, meu Deus do céu, é uma avada kedavra em, em quantidade, assim, ó. Tipo, vai explodir a lua e matar todo mundo. Porque o que, que pode ser pior do que a maldição da morte? Só que quando o Harry pergunta, a senhora Weasley brota, do nada, e começa a falar, galera, vocês foram longe demais, chega, já deu, e aí dessa vez o Lupin fica do lado dela, então ele fala, olha, já deu mesmo, concordo, o que eu falei era pra gente dar um mínimo, a gente deu um mínimo, e é isso que ele precisa saber, e aí assim, encerra e todo mundo vai para suas camas, segundo a mole pra dormir, não pra discutir o que aconteceu.
0: Ah, antes ainda tem uma confusão rola ali uma confusão, porque as crianças querem tudo continuar ouvindo, mesmo com o Lupin batendo o pé ali e tudo mais, antes disso, todo mundo quer se alistar na ordem. Ah, a senhora Weasley fica putada, isso aqui é muito bom. Tipo assim, sabia que não ia dar certo, sabe? As crianças querem tudo se alistar, não é pra isso que funciona, e aí é o Lupin mesmo que, como o Paulo falou, ele levanta e fala, ó, vamos encerrar isso aqui, a senhora Weasley tá certo, a ordem não é uma coisa pra jovens... É, e nem jovens que ainda não se formaram, né? Porque, tipo, o, o Fred George já tá ali. Ah, a gente é adulto. Aí, não, mas vocês não se formaram. Então, vocês não podem entrar na ordem. Porque, de fato, não faz sentido colocar crianças né, no meio de tudo isso.
1: E aí, todo mundo vai pras camas, todo mundo vai vencido. E, com isso, chegamos ao final de mais um capítulo, que é o capítulo 5. Capítulo este que dá o nome do livro. E eu acho isso muito legal. Toda vez a gente tem um capítulo que dá o nome do livro, e toda vez esse capítulo, ele é não bom, mas com muita informação. É um cap... Ele não é um capítulo de tretas, de, tipo, ação. Ele é um capítulo de muita informação. É sempre
0: assim. E é interessante porque não é um capítulo que fala sobre o título, necessariamente, né? Tipo, hum. ele, ah, e a gente reuniu a ordem no dia tal, 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 tal. Ele não, ele não é pra explicar o que é a ordem. Embora a ordem esteja ali falando sobre, né, a gente acabou de passar por isso. Eu acho curioso, interessante também. Como eu disse, eu achei um bom capítulo, achei muito
1: mais dinâmico. Uh, as tretas rende muito? É, eu acho que as tretas são um pano de fundo pra trazer muita informação pra gente, uhum. mais do que pro Harry pra gente. Uhum. Então é, é legal que elas aconteçam.
0: E destaque para um momento emocionante que é a senhora Weasley falando que considera, sim, o Harry como um filho e o Harry se emocionando com isso. Eu achei isso muito bonito de ele citar. Embora a gente passe rápido por isso, porque a treta tem que continuar. Mas eu achei bonito que o Harry cita que, que, que se ficou emocionado ao escutar isso.
1: Uhum. Achei fofo. Quero fazer uma ressalva para parte política de Harry Potter, que vem sendo desenvolvida desde o livro passado, mas que nessa traz muito. Não estou falando de politicagem, estou falando de política mesmo, no seu sentido mais econômico da coisa, que é como as pessoas se armam, como as pessoas se mudam, como eles usam das suas influências para escolher ou aprovar A ou B, dependendo do que vocês querem. Então a gente vê a política levando Dumbledore a perder seus privilégios, a política fazendo com que as pessoas se reúnam em grupos comuns e, principalmente, a política de Harry Potter fazendo as crianças que leem Harry Potter poderem se interessar por política do mundo trouxa. Acho que talvez seja uma das grandes vantagens que esse livro tem, que é, temos muita aventura, temos muita ação, temos romance, mas também temos questões que são pertinentes ao mundo trouxa e que podem ser despertados nas pessoas que leem. Então, ah, eu odeio política. Mas quando você começa a entender o que é a política de verdade, como ela funciona, e talvez isso te faça querer se interessar um pouco mais pelo assunto. Então é uma introdução à política aí bem leve, mas é uma introdução à política que eu acho que principalmente para as crianças faz muito sentido.
0: Exatamente. Então a gente se vê no próximo episódio?
1: Sim, senhor, Onde a, a vai gente ser?
0: vai discutir o capítulo 6, a mui antiga e nobre casa dos... Eu não entendi por que eles colocaram mui. Né? Que... É, é, é um tomei francês. É francês? É, o mui. A mui antiga e nobre casa dos Black. Episódio de número 105. Um grande beijo e abraço e tchau.
1: Valeu, falou. É isso. Por que
0: você tá agora com e... essa coisa brava de... <risos> Eu sou bravo. Não é, não. Era legal quando você fazia o tchau comigo. Chá. Então vamos de novo. E tchau. Não. O... Eu não, tenho que saber quando eu isso entre. vai ficar no episódio. Eu quero expor você mesmo, entendeu? É isso. Vamos lá.
1: Não, agora eu não quero mais. Até o próximo episódio e tchau. Tchau.
0: Isso. Muito mais legal. Tchau. <risos> Fui.